0: Buenos días, Iglesia. Esta mañana vamos a compartir la parábola de los trabajadores del viñedo que podemos encontrar en Mateo 20, del 1 al 19. Lo leeremos desde la nueva traducción viviente.
1: El reino de los cielos es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo.
0: Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar.
1: A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí, sin hacer nada.
0: Entonces la contrató y les dijo que al final del día les pagaría lo que fuera justo.
1: Así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde.
0: A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó, ¿por qué ustedes no trabajaron hoy?
1: Ellos contestaron, porque nadie nos contrató
0: el propietario les dijo entonces vayan y únasen a los otros en mi viñedo
1: aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara comenzando por los últimos que habían contratado
0: cuando recibieron su paga los que habían sido contratados a las cinco de la tarde cada uno recibió el salario por una jornada completa
1: cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su paga, supieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día.
0: Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario.
1: Aquellos trabajaron solo una hora, sin embargo, se les pa ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor.
0: Él le respondió a uno de ellos, amigo, no he sido injusto, ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado?
1: Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti.
0: ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros?
1: Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. En principio este ejemplo puede desafiar las prácticas laborales modernas, podríamos pensar que es injusto que alguien que, trabaja, que trabajó solo una hora reciba la misma paga que quien trabajó todo el día, pero Dios no lo ve así, sabemos que los caminos y pensamientos de Dios no son los nuestros y por medio de parábolas busca enseñarnos o darnos una lección específica, por tanto podemos deducir que el dueño de la viña es Dios, es decir, que sale a distintas horas del día, esto puede aludir a distintos momentos o situaciones de nuestra vida, donde sale a buscar para que vayamos a su viña.
0: Los trabajadores representan a todo individuo, con todos acuerda un justo salario. El salario justo es la participación dentro del reino de los cielos, pero la gran novedad está precisamente aquí. Algunos han pervertido su juicio y recriminan a Dios su bondad, interpretándola como injusticia. Jesús quiso desconcertar y sacar de la mente la idea de que existan méritos que Dios deba premiar, ya que a muchos les parece injusto que se dé lo mismo a todos. Además Jesús establece una comparación no entre varios trabajadores sino entre diversos grupos de trabajadores Es esta una de las parábolas del reino y cada grupo puede representar a un pueblo o a una clase social Y mientras unos recibieron las palabras de Dios hace muchos años otros recién están llegando a una comunidad de fe entonces muchos reclamarán, Señor, pero yo que te he servido toda mi vida, yo que nací en un lugar cristiano, yo que soy el músico de la iglesia y parecemos unos yoyos, yo, yo, Del mismo modo que los trabajadores en Mateo reclamaron un pago justo o acordado al dueño de la viña, la mayoría de nosotros somos propensos a creernos con más derechos que los demás y vamos por la vida reclamando justicia. Pero no olvidemos que en algún momento nos van a medir del mismo modo que nosotros medimos a los demás. Esto nos enseña que tenemos un Dios que ama por igual a sus hijos, brindando los mismos dones a todos. El que negocia con Dios y exige de él retribución ante los méritos propios recibe exactamente lo suyo pero se excluye el reino de la gratitud y de la misericordia. Se puede decir que no fueron salvados porque no quedaron contentos y se fueron con lo suyo murmurando contra el Señor. Los otros obreros reconocen que ellos estaban cesantes y que habían sido salvados. Ellos no convinieron nada, sino que confiaron en la justicia y la bondad del Señor. Estos recibieron un don gratuito mucho mayor que lo que podían imaginar.
1: Y me lleva a pensar justo en el momento donde Jesús lava los pies de los discípulos, sabiendo que lo negaría, sabiendo que lo traicionaría. Pero esa gracia y amor de Dios rompen nuestro intelecto. También pienso en la humildad de aquella prostituta que lavó los pies de Jesús y no los anfitriones que le recibieron en su casa. Ellos criticaron quién era ella y qué usó. Hasta cuestionaron al maestro porque no sabía quién era ella. Esta mañana me pregunto cuántas veces estamos en la posición de los primeros contratados. Donde estamos bien hasta que otro le va mejor que a nosotros. Hasta que queremos que Dios se mueva bajo nuestro precepto. ¿O será que somos los últimos cuando vemos que todo se acabó? Que será un día lleno de dificultad y de repente se nos cambia nuestra situación y de remate nos va mejor cuando creemos que debió ser bajo nuestros planes en un principio. Es ahí donde hallamos la gracia de Dios. el da sin medida. El límite está en el corazón, pues Dios da la medida de nuestro corazón. Hoy es momento de revisar nuestro corazón, agradecer y dejar de ver la paja del otro.
0: La parábola sin duda alguna es una lesión de humildad ya que es muy usual que la buena fortuna o gracia de otras personas cause un inmediato repudio en nuestros corazones antes que saltar un sentimiento de alegría. Nos educan para envidiar a otros en una cultura de egoísmo que sofoca el espíritu. Qué distinta fuera la lectura si en este mismo instante el jornalero que trabajó desde la mañana se alegrara por la fortuna, el jornalero que llegó al último. Veamos entonces lo que Dios quiere enseñarnos. Primero, la salvación no se gana, la vida eterna es un regalo que Dios da puramente por gracia Segundo, Dios da la misma gracia abundante a todos los que siguen a Cristo A los recaudadores de impuestos, a los mendigos, a las personas ciegas Cualquiera puede compartir la misma vida eterna de aquellos que han servido a Dios toda su vida Pues todos somos herederos de Dios Tercero, Dios llama a los pecadores, no a los autosuficientes esos hombres estaban buscando trabajo, conscientes de su necesidad. Cuarto, Dios nos, Dios nos da más de lo que merecemos. Nosotros, sin merecer nada, gozamos de su gracia incondicional. Quinto, destierra el egoísmo y envidia tu corazón para poder ver la belleza del amor de Dios.
1: Gracias a Dios por su gracia. Una gracia que no nos da licencia para pecar. Una gracia que no depende de nuestros pecados o errores. Una gracia llena de amor, como esa mirada de Jesús cuando vio a Pedro negarle. Y después que resucitó, no le cuestionó. Todo lo contrario, viene Jesús y le hace un pescado antes de irse al cielo.
0: Bendiciones, iglesia.
1: Bendiciones,